0: Una presenta Aire Fresco con Francisco Aravena, auspicio de Clínica Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud, guau.cl, la red financiera gratuita donde todas las empresas ganan, Renault Arcana y Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud, Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes Soy yo otra vez Acá Polo Ramírez El conductor titular de este espacio Animador tradicional Su anfitrión, como diría el señor Rourke De la Isla de la Fantasía eh, Está en una situación de salud eh, Llamada COVID positivo y le deseamos, por supuesto, la mayor de las recuperaciones. Y así fue como vino a saludar. <risa> la semana pasada vino a su trabajo, tres días. Y ahora va a tener que tomarse unos días de eh, reposo, ¿no? Sí, le mandamos un gran abrazo a Pablo Ramírez. Es importante cuidarse a cualquier edad, a la suya también. Uh -huh. Nosotros, aquí el show debe continuar. Y nos escuchan ustedes a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 en Concepción, y 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt. Ya se sabe en el ejercicio, se si están en BTR, es el canal 665, si están en internet, duna.cl, o a través de nuestra super hiper smart aplicación para smartphones, o no tan smartphones, en ambos eh, sistemas operativos. Y también Spotify, Apple Podcast o donde sea. Que escuche sus podcasts. Los contenidos envasaditos. Hoy día vamos a... Tenemos dos entrevistas hoy día. Vamos a conversar eh, con eh, una... Fíjate que los dos son eh, amigos y amiga. Una, un amigo y una amiga de Colombia. Pero de áreas muy distintas. Vamos a conversar con el fotógrafo y explorador montañista, escalador, aventurero a fin de cuentas, David Cosio quien eh, hizo una ruta bien bien interesante en la Patagonia hace, hace poco tiempo eh, en el glaciar Wallace eh, Wallace, no como William Wallace sino que Wallace así como suena eh, súper interesante, está documentado eso en su Instagram y en el Instagram de las personas que estuvieron en esa expedición, le vamos a preguntar por esa expedición eh, y vamos a dar todas las señas para que ustedes puedan ver las fotografías que están realmente muy muy impresionantes y bueno, después en el segundo bloque vamos a conversar con Claudia Jaquín, que es escultora, pintora, diseñadora textil y gestora cultural colombiana, una figura muy interesante del arte colombiano y que um, está participando actualmente, y ese es el vínculo con nuestro país actual, está siendo jurado internacional de una beca muy importante que lleva un par de años ya de, en, en funcionamiento, eh, la beca Fundación Actual Mavi uce eh, ella es eh, el ajurado internacional eh, de, ese, de ese concurso que busca fomentar el desarrollo del arte contemporáneo chileno. Es para artistas de mediana carrera que se dedican profesionalmente al arte para que alcancen la consolidación y el reconocimiento de su labor. Vamos a conversar entonces con Claudia Jaquim en el segundo bloque del programa. Antes de ir a la actualidad, vamos a ir a música. Vamos a escuchar a Capital Cities con Safe and Sound. pasaba a Capital Cities con Safe and Sound. Ya estamos con María José Soto. ¿Cómo estás, María José? Bien, ¿Y tú? Bien, hay novedades en el, en la sede legislativa del país.
2: Sí, exactamente. Finalmente, luego de harto sufrimiento, harta negociación también de varias semanas, y mucha incertidumbre respecto de la capacidad de la clase política de llegar a acuerdos mm. y de generar gobernabilidad, básicamente. Eh, ya luego de una segunda votación, el el diputado Lado Mirosevic del Partido Liberal se convierte en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto se renueva por fin la mesa de la, de la directiva de la Cámara de Diputados sale eh, Raúl Soto que uh -huh. era el presidente PPD que estaba ahí, que re renunció ya hace rato, digamos, anunció su salida y de esta forma ya se concreta eh, el reemplazo queda de primer vicepresidente Carlos Bianchi independiente que está con el PPD, digamos, y el segundo vicepresidente, eh, la de diputada Catalina Pérez de RD Acá las preguntas que uno se hace al tiro ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el turno? La verdad, hasta donde yo sabía y había preguntado a algunos diputados, Ajá. no lo sé no, 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 ah, no, no. está claro que no, fue no hay, mucha, no hay mucha claridad respecto del tiempo todavía, es algo que probablemente los, los reporteros de política se están enterando ahora pero hasta último minuto había negociaciones respecto de cuánto iba a ser si es que esta mesa iba a, va a ser una mesa de transición eh, si es que en, o va a durar un poco más si sí, ha durado yeah. 8 meses, 6 meses la verdad es que estaba todo en plena negociación eh, lo que sí es entendido que eh, finalmente la eh, oposición no logró eh, conseguir algún cupo en la, en la mesa eh, luego de que tras la caída de la opción de la comunista Carol Cariola uh -huh. se abrieron las opciones de que hubiese un acuerdo entre la derecha Chile Vamos entre la, la, el partido de la gente pero eso se fue cayendo eh, con el correr de los días porque en el partido de la gente tampoco había acuerdo para tener ellos un representante, entonces eso fue desorden les fue desordenando el naipe yeah. y su única posibilidad que tenían de lograr eh, poder entrar en la mesa, finalmente eh, se confirma que el oficialismo eh, logra tener la mayoría, lo que hace que, de hecho, vimos a Ana Libriarte abrazando fuertemente, claro, mira, con, un respira, yugruje, con un alivio. San respira un aliviado, que aliviado porque es, es fundamental para la, para, para la moneda y específicamente para su ministerio, Ministerio Secretaría General de la Presidencia poder tener con quien eh, claro. coordinar la pega legislativa y que sea un oficialista el presidente.
1: Ahora y, y cómo votó la gente, valga la redundancia, ¿del partido de la gente sabemos?
2: Sí, hay mira, todavía no tengo los votos específicos, pero se dividieron. Ellos ah, ya, no fue ya. un voto
1: monolítico. No ellos,
2: no, ellos ya estaban divididos en, en, la, claro, en la votación. Pero Recordemos
1: que todo esto se arma porque el Partido de la Gente que estaba participando del acuerdo inicial en marzo para dividir las presidencias de la Cámara en, 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 en periodos iguales, uh -huh. eh, se bajó el acuerdo en el fondo, el Partido de la Gente, ¿correcto? O sea, esto no significa que y la se el nombre de Vlado Mirosevich reemplaza a Carol Cariola por el tiempo que estaba estipulado que ella, que ella fuera la presidenta de la Cámara, sino que deja como más abierto lo que, lo que puede pasar, digamos. No es, no es un reemplazo de un nombre en el mismo acuerdo. Ese acuerdo ya se rompió. Claro. Entendemos eso, ¿no? Sí,
2: se rompió. ¿Ya? Ese acuerdo se rompió. Y, eh, claro, eh, fueron claves porque no había ninguno que tuviera la mayoría, esto, los 78 votos que se necesitaban. Y... Eh, estaba la opción del DC Miguel Ángel Calisto que finalmente no logró voto, pero esto se dio, esta votación se dio en los últimos minutos, en algún minuto salieron los diputados del de, eh, partido radical, de, radical, que en algún minuto estaban hablando de que querían negociar con la centro derecha, eh, salieron diciendo que iban a apoyar la opción de Vlado Mirosevich. Eh, específicamente eh, Tomás Lagomarcino que dijo, vamos a irnos por la opción de, de Vlad. también hay Andrés Jonet que es de amarillo, él también dijo, eh, en realidad nos parece bien la opción de Vlado Mirosevich, porque si bien fue vocero del apruebo, que era algo que le criticaban ah, claro, a Carol Cariola, Cariola eh, es una persona una persona bastante más mesurada y, y la plantean como alguien que es capaz de generar acuerdos, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando, se, cuando fue la votación, salieron todos a dar conferencias de prensa y salió, por ejemplo, Renovación Nacional a través de su jefe bancado, que es Andrés Lonton, que decía que él admitía que para él es un alivio que la presidencia de la Cámara no quede en manos del Partido Comunista, porque dice ellos son la piedra de tope de la moderación. Dice, igual Vlado representa un programa de gobierno que no nos gusta, bla mm. bla, pero eh, planteaban como una suerte de alivio así que yo creo que aquí eh, eh, este tema de que eran voceros de la prueba era la pura, la pura chiva nomás claro, porque en deja,
1: deja, no les gustaba dejaba la idea parado el argumento inicial sí, sí, no, se, se les cae totalmente, <risas> lo que
2: les incomodaba sí. era sí. tener al Partido Comunista en la figura a de, a fin de, de cuentas le de da de algo de, de
1: razón al Partido Comunista cuando, cuando alegaba que lo estaba, que a Caro Carola estaban bajando por comunista y nada sí, más que por eso ¿no? Sí, y, o sea, claro. y además reafirma que el Partido Comunista eh, digamos que su decisión para efectos del oficialismo fue la acertada la de bajar el nombre de Carol Cariola porque eso permitió llegar a la votación con un nombre que generara más acuerdos como Vladimir Osevich y mantener la presidencia de la Cámara en manos del oficialismo, que era como el fin superior, ¿no?
2: Claro, exactamente, mm. era el fin, fin superior y finalmente se concretó. Ahora, como te digo, no tengo claridad respecto de cuáles van a ser los tiempos, cuál es la negociación, mm. y eh, en algún minuto pasó que el Partido Comunista también estaba pidiendo compensaciones en las presidencias de, la, de, 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 de las comisiones, digamos, claro. de, de, de Hacienda, de Salud, etc. Había, había muchas eh, condiciones que estaban pidiendo para poder subsanar, un poco lo que pasó con, 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 esta, eso, con esta bajada tan agresiva que y eso se puede modificar,
1: se, se va a modificar Está
2: todo en, esa, en, en, en el marco de esa negociación, así que yo creo que vamos a seguir sabiéndolo dentro de los próximos años. Claro, gratis días. no
1: habrá sido. No,
2: o sea, gratis no. Mm. Oye, y, y otro solamente a modo de, de dejar en, en la marca, digamos, eh, hoy día finalmente se va a presentar el proyecto de reforma previsional al Congreso que empieza mañana su trámite legislativo. Mm. Eh, recordemos que eh, la idea es o la consigna que ha planteado el gobierno es terminar finalmente con las AFP y por lo tanto empieza un debate bien duro en torno a las implicancias y detalles de ese, de ese proyecto.
1: Oye, súper sensible creo yo en esa discusión, hay dos cosas hay dos patas en el fondo, la parte técnica que es muy técnica, es, es, es difícil en el fondo, los detalles son difíciles de explicar eh, como para público general, ¿cierto? Y ahí son los especialistas los que, los que entran a la, al detalle pero también la parte comunicacional súper súper potente eh, y que el gobierno la tiene difícil en cierto sentido porque vimos hoy día por ejemplo el presidente Gabriel Boric hablando como reafirmando mucho que esto se trata del fin de la FP, de diciendo de, que a la FP de le la importa FP, solo la plata ¿no? claro que la, que, la, que la gente está cansada que la FP gane en plata etcétera etcétera pero al mismo tiempo eh, con una comunicación por lo menos hacia los legisladores que es la comunicación que sostuvieron principalmente la semana pasada diciendo que esta es una reforma muy moderada responsable que no pretende, que no pretende reinventar nada en el fondo no, no estamos tirando el tejo tan pasado en el fondo si uno lee como en chileno
2: y que en eh, y pensaba en la reactivación
1: Exacto, también, pensaba sí. la reactivación y donde eh, establecían que eh, bueno este es el punto partía la conversación para que para que lleguemos a un acuerdo como, como un, con un, un tono bastante abierto a la negociación sí. pero por otro lado eh, con alto eslogan por lo menos la comunicación eh, hacia el público hoy día en la mañana del presidente ni más ni menos en un matinal, digamos, el matinal de TVN, que también es un foro, se entiende, eh, más hacia más doméstico, más hacia el, hacia el al ciudadano eh, más, más común, más masivo, ¿no?
2: Claro, claro, exactamente. El fue un despliegue general, quiso ayer, no, no ayer, la semana pasada, sí. el, el gobierno en general, a través de sus ministros que empezaron a presentar eh, a la prensa desde antes... De el anuncio del presidente Gabriel Boric de hecho una como una, una típica reunión es off en el fondo claro. que es cuando los ministros se sientan con los periodistas a explicar las cosas complejas que vienen eh, ese día, el día del anuncio del presidente Boric eh, hubo una gran reunión con periodistas para explicar esto de los ministros encargados, ministro de Hacienda, la ministra claro. vocera la ministra del trabajo, su secretario de previsión eh, dando los detalles explicando bien al hueso digamos en qué iba a con, eh, consistir y después un despliegue mm. comunicacional en todos los medios Terreno, etcétera. Están claro. tratando de hacer la pega.
1: Bien, pues María José, muchísimas gracias. Ya,
2: pues, chao, chao.
1: Nosotros vamos a escuchar a Morrissey. ¿Sí? Esto es Sweathead.
0: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
1: Así es, la entrevista de Ruta Silvestre. Hoy vamos a tomar contacto con un eh, montañista, escalador, aventurero, fotógrafo eh, colombiano que lleva un tiempo en nuestro país y la verdad es que su trabajo, si uno lo... Lo, lo aprecia, por ejemplo, en su cuenta de Instagram. Eh, es bastante impresionante, como se podría esperar, de la descripción de sus viajes. Eh, estamos hablando de David Cosio. Su Instagram es David-Cosio con doble S. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, David, eh, nos interesaba mucho con conversar contigo porque eh, hace no mucho tiempo terminaste un una exploración bastante profunda
3: en, eh, en la Patagonia, ¿no? Sí, hace un par de semanas estábamos con, con compañeros, eh, con mi cordada, y e hicimos una travesía en Patagonia. Y, y en medio de esa travesía intentamos un primer ascenso que al final no resultó.
1: Cuéntanos cuál era la, la ruta trazada.
3: Eh, bueno, era un circuito que empezaba desde el final del Valle Exploradores, como donde está el río Exploradores, y desde ahí vamos a navegar como dos o tres días, dependiendo del clima. Eh, tuvimos suerte, lo hicimos en dos, con packraft, que son kayaks inflables, como para travesía y exploración, hasta más al sur, como camino hacia la laguna San Rafael, no sé si conoces mm -hmm, la zona. Claro. Y por ahí luego íbamos a remontar un río para llegar a un campamento base, que es como un punto entre las dos lagunas Wallas, que son lagunas del glaciar Wallas. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué cuál es la parte que no... ¿en qué, ¿En qué momento no pudieron seguir avanzando? Entiendo por el mal tiempo, ¿no?
3: Sí, es que al comienzo estuvo muy bueno, porque teníamos una muy buena ventana, y luego empezó a llover, y llovió como por, sin mentirte, 10 días seguidos, entonces, claro, entonces igual lo intentamos así, llegamos arriba, cruzamos el bosque, bueno, entre medio pasaron muchas cosas, ¿no? Eso ya el día número 10 de la expedición y llegamos empapados arriba. Y supuestamente íbamos a tener una ventana para poder intentar la cumbre. Y camino ya en la nieve, en, en el cerro, eh, vimos que estaban muy malas las condiciones, había mucha nieve, eh, que podrían, bueno, en realidad... Emil, eh, mi compañero de la cordada, él vio 13 avalanchas, como 13 Valle. rastros de avalanchas en, en la zona. Y como llovió tanto, eh, bueno, arriba era nieve, ¿no? Cayía nieve y se acumuló y estaba en verdad muy malo. Y aparte, la ventana que teníamos, que era eh, supuestamente dos días, nunca llegó. Tuvimos como cinco horas de buen clima y luego no. eh, de buen tiempo y luego empezó a llover de nuevo, entonces, nada, volvimos
1: para quienes están o pueden seguir la transmisión a través de duna.cl, estamos mostrando ahí eh, nuestro amigo Lucho Cruces, que es nuestro director de televisión para el streaming, está mostrando imágenes del Instagram de otro de tus compañeros de ruta, eh, Víctor Zavala, eh, y que, que su Instagram es Víctor Zavala, con B corta y Z, guión bajo A, por si acaso, eh, con alguno de los alguno que, que, que documentó también parte, parte del viaje. Eh, David, cuéntame, eh, ¿qué complejidades tiene eh, el moverse por estos terrenos al hacer este tipo de expediciones con los equipos que tú andas trayendo ¿cómo son los equipos que andas trayendo? ¿son simplificados? O ¿te recibes al, al equipo fotográfico? tu equipo fotográfico, claro, me imagino que hay que hay requerimientos
3: de, de baterías
1: extra y todo ese tipo de cosas ¿no?
3: sí, bueno, de hecho tuvimos un problema muy <risa> grande porque cuando llegamos a Balmaceda la, eh, la Tam cometió el error y mandó mi, mi mochila a Brasil no te puedo <risa> creer Sí, muy muy raro, muy raro. Y como teníamos esa ventana de tiempo, eh, conseguimos cosas con gente que nos prestó muy rápidamente y, y partimos el mismo día. No no esperamos porque igual no iba a llegar a tiempo y, y ahí estaban cuatro baterías de dron. Eh, oh. Habían dos power banks de 30.000 mil cada uno que iba a llevar. Entonces al final le estuve muy limitado. Llegué solo el dron con una batería y y una batería de 10.000 miliamperios Entonces, imagínate, todo lo que quería hacer claro. <ríe> Bueno, tuvo que adaptarse a eso y, y claro, el tema es que, por ejemplo, como como empezamos por agua El packraft puede cargar tu peso Entonces, eh, al comienzo no era problema para mí llevar más peso Como el, el trípode, del dron, el, la cámara, otros accesorios de limpieza Pero... Para mí es muy normal, ya yo estoy muy acostumbrado claro. a cargarlo siempre, como en mochila, eh, siempre cuento con eso, pero para mí lo más difícil fue el bosque, porque, bueno, era bosque patagónico súper denso, tenías que estar como agachándote, subiendo mucho las piernas, eh, rayándote las manos si no tenías guantes, incluso la cara a veces, porque el, el bosque patagónico ah. es, muy, es muy duro, las, las plantas son muy duras, ¿no? David, cuéntanos Entonces, un poco... Y era un que... Mm. ¿Sí?
1: No, no, cuéntanos un poco sobre ti, porque entiendo que llegaste a, a Chile hace, hace algunos años, ya, el 2016, ¿no? ¿Qué, qué te trajo acá Entonces, y, el... qué, y qué te ha llevado sí, a desarrollar no sé. esta, esta especialidad en tu carrera fotográfica?
3: Sí, mira, yo llegué porque tenía un amigo que era fotógrafo, bueno, un conocido en verdad, que me invitó a ir a Atacama con él, se llama David Gissel. Ajá. Él ahora vive en Alemania, pero es fotógrafo de paisaje también. Y me mostró cómo era el trabajo. Yo ahí tenía 18 años y, y me encantó. Yo quedé fascinado, aparte con los paisajes de Chile. Yo no, te, no conocía nada de Chile. Y cuando llegué y vi en Santiago la Cordillera, quedé loco, de verdad. Como hmm. me, me impresionó demasiado que el, las montañas estuvieran tan cerca de la ciudad. Y decidí quedarme a estudiar y dedicarme a la fotografía. Y bueno, con el tiempo se fue dando todo.
1: Y, 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 y esta expedición en la Patagonia es, eh, es lo, lo más eh, extremo que has hecho en nuestro país o, o ha hecho más cosas de, de, este, de este corte?
3: Eh, tal vez no diría extremo, pero con lo más complejo. Ajá. Sí, exigente también. Eh, sobre todo porque, bueno, Emil Stephanie fue el que, el que se le ocurrió esta idea de hacer esa expedición porque él. Estaba trabajando con Uncharted Patagonia, que es, si, estoy, si no estoy mal, una empresa que hace mapas muy detallados del sur de la Patagonia Ajá. y el norte también. Y, y había visto varios cerros sin ascenso, entonces él vio ese cerro ahí en el valle del río sur y también como estaba muy interesado en el packraft, que es la herramienta perfecta para entrar en los fiordos y ríos y lagos de la Patagonia. Entonces como que por un des, no hace un año planeamos esa expedición, ¿no? Entonces ya era pensar en, en el equipo también, como comprar mm. todo el equipo, los packrafts, claro. eh, planear la ruta, informarse de gente que que hubiera estado ahí también. Eh, ¿Qué más? Entrenar, el... ¿no? Mm. Entrenar. Sí, muy, muy interesante porque,
1: porque claro, el, el valor ahí de la documentación es, 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 es tremendo eh, y tal como tú describías hace, hace un rato, no solamente son las fotos que, 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 que tomas tú, que también el trabajo con drones y no sé qué, que en el fondo la, la, la tecnología de una expedición a otra hace que, que cada cada viaje, cada registro, cada documentación sea distinta y vaya aportando, ¿no?
3: Sí, sobre todo en esta expedición a mí me gustó mucho y traté de documentarlo harto como el tema de la tecnología, ¿no? Que mm. las, las expediciones y las aventuras contemporáneas son mucho más fáciles por eso. Como mi cámara, justo me cambié de cámara, ahora pesa menos de un kilo. Es mm. una cámara full frame que hace video también muy profesional. Entonces, eh, el dron también, que es un pesa 400 gramos, bueno, las baterías también un poco más y los pack raft, que son botes, pesan 3,5 kilos. Entonces, son muchas cosas que hacen que todo sea más fácil, más cómodo, y claro, te permite enfocarte más en, en otros aspectos de la expedición, por ejemplo.
1: David, eh, decía yo, daba tu, tu Instagram, que es david-cosio, con doble S. ¿Hay otro, otra plataforma, otro lugar donde la gente pueda conocer tu trabajo?
3: Eh, por el momento no. Estoy ya. moviéndome en Twitter, pero... Para el mundo del NFT, pero ah, en verdad sí. estoy apenas empezando. Pero por ahora, Instagram es mi página principal. Perfecto.
1: Bueno, David, ¿y tienes definido cuál es tu próximo viaje?
3: Sí, de hecho, mañana me voy. No te creo, ¿a ¿dónde vas? Eh, estoy en Colombia ahora. ¿Ya? Y yo tengo un proyecto sobre los glaciares colombianos. Quiero registrarlos porque desde que llegué a Chile empecé a hacer montaña. Me di cuenta que en Colombia tenemos también muchas montañas <risas> y Genial. mucho hielo pero que se de derretir pronto, ¿no? Como en todas partes. Pero como acá es tropical, es más rápido. Es una carrera con Entonces tiempo. vamos a ir al, al nevado del Tolima. Perfecto. Sí, sí, exacto.
1: Bueno, David, muchísimas gracias por tomar contacto con nosotros y mucha suerte en tus próximos
3: viajes. Vale, muchas gracias. Era David
1: Cosio, fotógrafo, explorador, colombiano, que ha recorrido, como bien escuchaban hace un rato, eh, muchísimos de nuestros paisajes. Y como les digo, pueden ver su trabajo a través de David-CosioWS en eh, Instagram. Nosotros nos vamos a nuestra pausa. Antes tengo que darles algunos mensajes. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con Wow.cl. Siente el efecto Wow con Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. La tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas Compatible con Android Auto y CarPlay Además de su sistema multimedia Renault Easy Link Para mayor conectividad y compatibilidad Cotiza el tuyo en Renault.cl Vamos al corte Y ya seguimos con más Aire Fresco Sofía, avísalo a los proveedores Que los pagos se van a trazar ah.
0: Deja de sufrir, Sofía Hay una nueva forma de financiar tus cuentas Por pagar
4: Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas. Tranquilo
0: Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto wow. Wow.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. A ver, ¿qué le vamos a poner?
4: la alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue llega por primera vez a Chile Rafa Nadal Academy. Del 14 al 25 de noviembre, la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal impartida por los mejores técnicos, quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria. Para más información, escriba tenis.clubmanquehue.cl Universidad San Sebastián, siempre apoyando el deporte.
2: David Cassidy se convirtió en ídolo juvenil después de su éxito en la serie de televisión La Familia Patrick. A pesar de vender millones de discos, nunca pudo conseguir el respeto del ambiente musical que lo consideraba un ídolo prefabricado y un invento de una industria que se enriqueció a costa de su desgracia. Esa es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. David Cassidy, el eterno adolescente.
4: En Duna, sonidos de tu mundo.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Lograr un 40% de participación de las energías renovables en la matriz energética nacional al 2030 es lo que se ha planteado como meta el gobierno para avanzar en el proceso de descarbonización. Para conseguirlo, la autoridad buscará aumentar el ingreso de grandes proyectos y a la vez potenciar aquellos de pequeña escala denominados como generación distribuida o net billing, que es un sistema que permite la autogeneración en base a energías renovables. Además, se establecerá un sistema de trazabilidad de la energía con el fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información del origen de la energía que está consumiendo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar
4: el planeta. Amor, tú, yo y seis días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el dos por de Viajes para la Vela. Los mejores paquetes, todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés, pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes para Vela. Para más información de campaña y promociones, ingresa a
0: Estás en Aire Fresco, con Francisco Aravena.
1: La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Antes de ir a nuestra entrevista que ya les había anunciado Vamos a escuchar al gran Rod Stewart Esto se llama Passion Basado a Rod Stewart con Fashion y ya estamos en el estudio con nuestra invitada de hoy, invitada internacional, la escultora, pintora, diseñadora textil y gestora cultural colombiana Claudia Hakim, ja ¿está bien? Hakim Jaquim, con esa acentuación. ¿Cómo estás, Claudia?
4: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias
1: por, por visitarnos hoy. Hay que decir que tú estás en Chile porque eres parte del jurado, eres la jurado internacional, de hecho, de la beca Fundación Actual Mavi UC, eh, que, que busca fomentar el desarrollo del arte contemporáneo chileno y dando un apoyo a artistas eh, en, en, en la medianía de su carrera, ¿no? Así es. Eh, cuéntanos, Claudia, ya has, has, has mirado los trabajos, ya están deliberando, me imagino, eh, ¿Cuántos cuánto trabajos han revisado?
4: Mira, esto tiene todo un proceso uh -huh. y el proceso es que te envían los trabajos casi unos, no sé, tres semanas anterior. Fueron 91 proyectos de los cuales eh, el tiempo que hay que dedicarle es grande porque es, hay que, hay que darles dos puntuaciones, a la trayectoria de la persona y después a su proyecto dentro del museo. Estamos deliberando hoy, ya salieron los 37 semifinalistas. Y mañana ya vamos a los finalistas.
1: ¿Y te has podido armar, una, me imagino, una, una eh, idea, ¿cierto?, de, es, de, del estado de las cosas, por así decir, en, el, en, el, en esa parte, por lo menos del arte contemporáneo chileno, por lo menos esa generación? Que, ¿Qué impresión te ha quedado? ¿Te, ¿Algo te ha llamado la atención como factores comunes o algo
4: así? Pues la verdad veo que usan mucho el tema de la naturaleza. Veo mm. que siempre los ríos están muy presentes Mira. en las obras de ellos. Eh, poca instalación, veo más eh, una, una obra bidimensional, muy pegada a las a las, a las paredes del, del museo. Pero de verdad que me sorprendo mucho, no tanto los proyectos en sí me sorprendieron mucho, y si las pocas visitas que hemos logrado hacer hoy en el mismo museo uh -huh. con el ganador anterior que fue Felipe Mujica, la verdad uh -huh. me, me, me impacta positivamente todo lo que sucede en Chile a, a, alrededor del arte. Y todos estos apoyos eh, privados, se puede decir, de la empresa Ajá. privada. Yo creo que esos son los que definitivamente mueven el arte y la cultura.
1: Bueno, tú tienes mucha experiencia en eso porque eres ahora principalmente una gestora cultural en Colombia, ¿cierto? Hay que decir que eres directora del Museo de Arte, Contem de arte Moderno, perdón, de, de Bogotá, que me contaba fuera del micrófono que es un museo privado, no es un museo público. Cuéntanos cómo funciona eso.
4: Mira, es un museo que se creó en el 57. Nosotros vamos a cumplir ya 60 años el año entrante. Eh, se creó en el 53 y después en el 57 ya se hizo más eh, visible, digamos, fue en actas y después se hizo visible. Esto fue generado por una junta directiva entre filósofos, artistas, algunos, algunos ministerios y se creó pri, que fuera un museo privado. Mm. Este museo privado lo toma una directora que se llamaba Gloria Sea de la cual Gloria Sea dura 47 años Vaya. manejando el museo la primera se llamaba Marta Traba, una argentina que llegó a Colombia que es muy conocida porque es una crítica argentina duró los primeros ocho años y, y ahí despertó el interés de crear un museo y, de, y le dio como un vuelco, como una, haz de cuenta como una sacudona a lo que fue el arte en Colombia había mucho paisaje, mucho tema de, de, de una pintura uh -huh. eh, que se llamaba la, eh, la época de la sabana y esta les dio como un sacudón y empezó un tema más, más escultura, más, más moderno en ese momento. Gloria dura 47 años manejando el museo. Eh, es un museo que, si tú le preguntas de quién es, es de nadie. El museo es de una junta directiva, es prácticamente como me digo yo, es de, del equipo, del museo, de la directora, del curador es para mantenerlo, no tenemos recursos los recursos, o sea los recursos que nos dan son muy pocos del ministerio y del distrito, o sea de la capital yeah. pero de resto hay que hacer gestión permanente para todo
1: y eso me imagino que es, es, es una exigencia importante para ti como, como, como directora, tú ya tenías eh, en todo caso la, la experiencia de haber creado un proyecto que es NS arte que es un proyecto eh, de, de, de fomento no al, al arte joven, ¿correcto?
4: Esto era un proyecto que se hizo precisamente un espacio donde la gente pudiera soltar su trabajo, o sea, donde la gente pudiera intervenir el espacio, entonces lo llamamos de sitio específico. Entonces invitamos artistas a que vinieran, conocieran el espacio, intervinieran la arquitectura. Y ahí empezamos, duramos seis años, duré yo manejando el proyecto. Esto era, traíamos artistas internacionales para que la gente... De, casi que llegando, no tanto de, de una carrera muy profesional. Uh -huh. Y de ahí creamos un proyecto educativo. Yo creo que somos un poco líderes en el, en, el, en el tema de educación a través de esta pequeña fundación. Fue creciendo, fue creciendo, y ahí fue cuando la directora del museo vio, digamos, el éxito que estaba teniendo el proyecto, la cantidad de gente que lo visitaba, y fue cuando me ofreció tomar la dirección del Museo de Arte Moderno.
1: ¿Y qué, qué te planteaste cuando, cuando tomaste la dirección? Después de 57 años, de, 40, de, 47, perdón, años de, tu, de tu antecesora, en el fondo, ¿qué, ¿qué sello le querías dar? ¿Qué propusiste?
4: Pues fue una, fui, fui muy arriesgada, la verdad, yeah. porque siendo artista no manejo mucho la parte administrativa, la parte de números, pero yo decía, es, el, es la oportunidad de que si Gloria me entrega el museo, yo tengo que hacer esto a como lugar, mejor dicho, asesorándome por todos lados, y he tenido un muy buen apoyo. Entonces yo dije, lo tomo porque, pues, la verdad, el museo no sentíamos que el museo, como yo te comentaba, iba a ser de alguien, o sea, mm. que alguien ella lo iba a ceder, sino como alguien más de su familia. Claro. Al entregármelo a mí, yo siento que yo puedo manejar el proyecto para entregárselo a los artistas nuevamente. Eh, todos los artistas modernos, importantes en Colombia han pasado por el museo. Y el museo tiene un patrimonio de los colombianos grandísimo. Tenemos alrededor de seis mil obras que es un patrimonio de los bogotanos y colombianos pero porque las obras han sido regaladas, el museo nunca ha comprado mm, una obra Mira, el, la gente que pasa por allá siempre le deja una obra el museo generó las bienales los salones regionales de artistas O sea, el museo fue un gestor muy importante se durmió en una época pues viene el cambio digamos que los cambios generan pues, cambios Entonces general,
1: me estaba contando un, de una acción que hicieron que fue bastante radical fue Cue, una, ex, cuéntanos fue de esa una acción radical
4: porque cuando yo <risas> llego al museo y siento como que no sé por dónde coger veo que el museo no tiene apoyos no tiene visitantes las instalaciones y la infraestructura no estaban como adaptadas para ya volver a exponer nos, nos creamos con una, una agencia publicidad eh, una, una campaña y un domingo en la noche sin contarle absolutamente a nadie, a nadie del museo, creamos una una pancarta grandísima que abarcaba prácticamente dos paredes del museo que decía se arrienda y un teléfono y habíamos creado todo un performance que había una persona dentro del museo arrendando el museo. Entonces la gente llamaba, decía, ¿qué está pasando? No, es que el museo se arrienda porque el museo necesita, eh, tiene una cantidad de humedades, los baños no están activos, eh, si usted quiere tiene tres plantas, no sé qué, o sea, era como si fuera de verdad estuviéramos arrendando el museo. Y esto fue una campaña desde las 5 de la mañana, esto fue tendencia, como llaman los de la radio, sí, fue sí, tendencia sí. en primera línea, eso todo el mundo en, en Estados Unidos, en Europa, en España, en todos lados, llamaban la Ministra me llamó me dijo: Yo me escondí. Y yo dije: Yo quiero generar esa, esa tensión. Y al otro día aparecí con, con, una, con un tema que se llamaba Se arrienda se le arrienda a usted o sea usted como parte del, del, de, de, la, de, la, como de la
1: comunidad, de la comunidad. Yeah.
4: arriende su museo o sea parte de su museo arriende un pedazo de museo eso tenía toda una, una historia detrás y quiero contarte que nos ganamos no sé si aquí el premio se conoce los IFI los premios IFI de publicidad sí claro sí, sí. nos ganamos siete premios <risa> siete. por la acción publicitaria por la acción tan... publicitaria cuando tú que si he ido a algún lado a ser jurado, no, he ido a muchas partes a contar la historia. De claro, la me imagino, ¿no? Eso fue en todas las pantallas, en, en los periódicos, en todo salía.
1: Porque, todo, claro, efectivamente todo, todo centro cultural no requiere cada cierto tiempo de un sacudón. Total, ¿cierto? fue un sacudón. Ah. Ahora, eh, eh, hablemos un poquito, eh, Claudia, de tu de tu obra, porque es muy interesante, tú eh, trabajas con, eh, con la escultura con metal. Eh, pero entiendo que llegaste ahí después de trabajar con tejidos y que tú, un poco en tu concepto, el, el metal es, es un tipo de tejido también, ¿no? ¿Qué, qué te llevó como a ese, a ese tránsito? Eh, ¿Qué te partió interesando y, y cómo derivaste en la escultura con metal?
4: Mira, la, yo, yo soy diseñadora textil, me encanta el textil, soy de origen libanés y creo que tengo el tejido mm. pues en la fibra, me encanta. Eh, después de trabajar varios proyectos escultóricos con, el, con, la, con la fibra como que peleé con la fibra como que sentía que se apelmazaba la, la teñía se decoloraba o sea tuve como una pelea de técnica <risa> con el textil, con la fibra y yo siempre recuerdo una, una anécdota que me dijo una, uno, uno, uno de estos guías en Machu Picchu que decía, mire con ojos de ver llegué a un espacio a trabajar la escultura, mire con ojos de ver <risa>
5: no lo estás viendo <risa>
4: Entonces llegué a un espacio, eh, es una planta donde producen partes de carro, y ahí vi elementos que yo podía tejer. Entonces empecé a coger argollas que eran de los rines de los carros, que son elementos nuevos que salen del metal, pero que, que perforan y salen. Entonces empecé a ver una serie de elementos que podía empezar a armar, a ensamblar con tuercas, con tornillos, mallas metálicas, donde yo le podía meter eh, eh, tornillos que para mí eran como si fuera un tejido, como un punto de cruz. Y empecé a asimilar Ajá. el tejido de fibra, pero con el metal. Entonces Hago tejidos muy grandes, metálicos, con estas argollas, eh, hago tubos, hago cilindros, hago mucho de este tipo de tejido con el metal. Cuéntanos,
1: ahora me hace sentido que te haya llamado la atención acá, siendo jurado de la, de la, de la beca del MAVI, una, la bidimensionalidad de la mayoría de los trabajos que viste, ¿no? porque tú, tú, tú estás más, la eh, más tiras hacia, hacia, <risas> la, hacia la instalación, no hacia lo tridimensional. ¿correcto?
4: Ah, sí, tienes razón, eso me, me, me impactó un poco, pero pues eso no descalifica a nadie. No, no,
1: desde luego, eh, son características, sí. pero eh, por, por eso te quería preguntar, por último y para cerrar, si es que hay, eh, porque tú has trabajado mucho fomentando el arte joven, el arte de las nuevas generaciones, eh, si es que hay puntos que se puedan establecer en común, in, eh, eh, en, en, en nuevas generaciones interregionalmente, si hay, hay temas o, o técnicas o, o puntos de vista que te parezcan, que surgen como características de la, del, del arte, si se puede llamar así eh, sudamericano ¿O no se puede hablar directamente de, 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 de generaciones De grupos? De pues yo
4: diría así. que sí, en este momento estamos pasando Por una, un tema digital Y yo creo yeah. que los jóvenes en este momento Están usando lo que son los Non-Fungible Tokens, lo que sí, son los NFT's sí. Entonces yo creo que eso es Lo que se está volviendo como una nueva tendencia En la juventud, en la parte del arte Que es el tema digital la beca es de los 40 a los 60 y ahí vemos que no hay ningún NFT por ejemplo, son gente que ya claro. no está en ese tema, entonces esta nueva generación si viene muy fuerte con el tema digital. Interesante
1: Claudia Jaquín, muchísimas gracias por habernos visitado hoy eh, ya saben, Claudia es directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá eh, y nos ha acompañado hoy porque está en Chile, porque es eh, jurado internacional de la beca Fundación Actual del Mavi UC nosotros ya empezamos a despedir el programa de hoy. Ya llega a Cartas Notables con Bárbara Espejo. Eh, luego a las 19 horas, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y luego a las 20 horas, Terapia Chilensis. Hoy con Nicolás Vergara y Andrés Benítez. Luego, sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo. Y Rodrigo Santa María, hoy presentando a David Cassidy. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde. Acá en aire fresco en Duna. Muchísimas gracias por su sintonía.